0: Gloire à Dieu! Aujourd'hui, on continue l'étude sur comment évangéliser. Le but, comme je l'ai déjà dit, c'est pas vous apprendre comment vous tenez, comment vous préparer, tout ça. C'est juste parler des sujets bibliques, des sujets qui sont écrits dans la Bible, qu'on doit connaître, puis ça peut nous servir pour argumenter ou expliquer les choses aux autres. Si on ne les apprend pas jamais, on ne pourra pas avoir de quoi dire à celui qui nous parle ou à répondre. Puis ça nous dit dans la Bible d'être toujours prête à, à donner raison de l'espérance qu'on a en nous. Chose. Donc, s'il faut que tu sois toujours prête à rencontrer quelqu'un, à y donner des réponses, ça veut dire qu'il faut que tu sois déjà préparé, il faut que tu aies déjà compris les, les principes ou les mécaniques qui sont écrits dans la parole. Le sujet qu'on est en train de regarder présentement, on parle de Dieu pour approfondir qui est Dieu. Pas la semaine passée, la semaine avant, parce que la semaine passée on avait un invité. La semaine avant, j'ai parlé du nom de Dieu puis ses titres qui étaient écrits dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on va voir le nom puis les quelques titres du Dieu du Nouveau Testament. Puis là, vous allez dire, ouais, wow, comment ça se fait, y a il y a-t-il un nouveau Dieu Il n'y a pas un nouveau Dieu, mais il y a une nouvelle révélation de Dieu. Jésus, Yahshua, il n'était pas révélé dans l'Ancien Testament. Ils ont vu une, une, une prophétie d'Ézéchiel qui a vu le Fils de l'homme qui venait en gloire dans les, dans le ciel. Ils ont vu quelqu'un qui ressemblait à un Fils de l'homme. Il n'y a pas d'autre révélation à part de quelques prophéties qui annonçaient un Messie. Mais dans le Nouveau Testament, il est révélé. Puis il y a bien des choses qu'on va apprendre aujourd'hui. Beaucoup de... PowerPoint, là, de, de présentation, PowerPoint pour expliquer. Euh, je sais que ça fait beaucoup de stock. C'est pour ça que c'est déjà prévu que ceux qui veulent les feuilles la semaine prochaine, si Dieu le veut, c'est le dernier message sur le Dieu pour parler de Dieu, pour expliquer qu'est-ce qui est, qui, puis tout ça. Je vais en faire des feuilles. S'il y en a qui veulent les feuilles, faut vous lever à la main puis on. Je vais en faire des copies pour tout le monde, pour ceux qui en veulent. Parce qu'il y a beaucoup de points. Puis peut-être qu'il y a des choses là-dedans que vous avez déjà entendu parler. Puis peut-être qu'il y a des choses que vous allez apprendre avec ce qu'on va voir, avec les versets. Puis aller voir les mots originaux dans les textes en grec ou en hébreu. fait que je suis mieux de commencer si je veux pas finir tard. On a vu le nom... Le nom propre de Dieu, puis les titres du Créateur qui nous enseigne, plusieurs vérités sur lui. On a vu les ceux de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, je pars avec un que je vous ramène. Je vous ramène son nom propre à Dieu. Je ne parle pas d'un titre. Quand on dit Dieu, c'est un titre. Si on dit Seigneur, c'est un titre. Son nom. Il s'est révélé, puis il a dit, c'est quoi son nom on voit ça dans Exode au chapitre 3, le verset 15, quand Dieu a expliqué à Moïse. Puis là, j'ai mis là-dedans le mot « original » avec le numéro « strong » qui est à côté. Ça dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahweh. Dans le texte, ce n'est pas écrit « éternel », c'est écrit Yahweh. Y. Le y c'est son nom à Dieu. Le Dieu de vos pères. Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacques, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Il dit, Dieu dit à Moïse, dis-leur ça que le Dieu, Yahweh, qui est le Dieu de vos pères, il dit, il, dit, il m'envoie que je, Moïse t'a envoyé à aller rencontrer le peuple d'Israël. Il dit, voilà mon nom pour l'éternité. Ce pas un nom temporaire, Yahweh. C'est à son nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Ça, ça veut dire que le nom de Yahweh, c'est son vrai nom, puis c'est encore son nom aujourd'hui. C'est son nom propre qui veut dire « Je suis celui qui suis ». Ça vient du verbe « être ». C'est un mot qui vient du verbe « être », qui est « haya » dans l'Ancien Testament en hébreu. Puis, ce mot-là, c'est son nom propre que Dieu, Dieu le Père a dit, c'est son nom pour l'éternité de génération en génération. On est encore dans, l'éternité n'est pas finie, puis les générations sont pas finies non plus, on est encore de génération en génération. C'est encore le nom propre de Dieu le Père pas l'Éternel. L'Éternel, c'est comme j'ai essayé de faire comprendre. C'est la traduction en français que Louis II a écrit pour pas dire « Yahweh ».« Yahweh » ou « Jéhovah ». Ça dépend de la prononciation, mais la plus juste, si tu vois à l'autre la, diapositive, le mot « 30-68 », si vous lisez, ça c'est le dictionnaire « Strong ». Louis II, il a traduit ça par ce mot-là, par éternel, par Dieu, par Seigneur. Tu vois ça, c'est marqué LSG, c'est Louis II. Ça, il a mis 6500 fois le mot éternel à chaque fois qu'il voyait les quatre lettres qui voulaient dire Yahweh. Pour pas dire Yahweh. Pourquoi? Parce que le peuple juif avait une mentalité, faut pas que tu parles du nom de Dieu en vain. faut pas l'écrire même, ils ont effacé son nom. Puis, vous allez lire tantôt, avec tout ce que je vais vous expliquer, là, vous allez dire, faut revenir quand qu on parle à Dieu le Père, c'est encore son nom. Déjà, avec le premier verset, c'est son nom pour l'éternité, ça n'a jamais changé. Ça veut pas dire l'éternel. L'éternel, pour nous, c'est une notion du temps. Dieu, il est pas dans le temps. Dieu, il a pas de temps où ce qui il est autant dans le passé, dans le présent, et dans le futur. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Dieu, il n'est pas assujetti au temps qu'on a. Nous, dans, si tu le prends, que c'est éternel, donc c'est un temps qui finit pas, là, tu peux dire, « Il est », c'est le être, Il est dans son temps sans fin. » Il a jamais eu de commencement, jamais de fin. Mais son vrai nom, c'est Yahweh. Retenez ça. Ça, c'est la révélation de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, là, on parle de la langue grecque, là, parce que l'Ancien, c'était écrit en hébreu. Ce que je viens de vous dire là, Yahweh, c'était le mot hébreu. <rire> Puis en principe, là, je ne veux pas faire une ostination là-dessus, en principe, un nom, ça se traduit pas. George Bush, aux États-Unis, si tu l'appelles pas George Buisson, tu vas dire encore « George Bush ». Il y a certains mots qui ont été comme traduits. Quand tu dis, tu vas en Angleterre, tu ne tu, tu dis pas England. hein Parce que qu'eux autres, ça s'appelle England en anglais. Ils ont nommé Englen, le pays. Nous, on va dire, on va en Angleterre. avec y a certains noms de choses, d'objets ou de, de, de n'importe quoi. Ça, ça peut se traduire. Mais le, un nom propre, moi je m'appelle Daniel Poulain dans toutes les langues. Même s'il dit, euh, il prononcera pas à 100% de la même façon, Daniel, oui, Daniel, ils vont dire des comme qu'ils peuvent, mais c'est toujours Daniel. C'est qui qui me l'a donné, mon nom, c'est ma mère, puis mon père, il avait... <rire> mais c'est mon nom. Si vous m'appelez Denis, ça, pour moi, ça me dit rien puis ça m'intéresse pas. Il y a encore moins Georges ou Claude ou, ou Ticoune, des surnoms. Mais imaginez Dieu, son nom. Ce n'est pas le nom de mon frère ou le nom de, de, de quelqu'un qu'on connaît. Là. On parle du créateur de l'univers. On peut savoir avoir un petit peu de respect pour prononcer son nom? Son vrai nom, pas des substituts pis des d'autres choses. Ça, je ne dis pas que ce n'est pas correct d'en faire, parce qu'il y a comme des ententes que tout le monde sont entendus. Ben, moi, j'ai entendu que la Bible me dit que c'est Yahweh, fait que je vais essayer de l'appliquer un peu plus souvent, malgré que nos Bibles, c'est tout écrit éternel. Mais au moins que vous le sachiez, Puis si vous priez, ben, des fois, vous pouvez parler au Père, en l'appelant père, puis ça, c'est ça un point qu'on va regarder, c'est un de ses titres dans le Nouveau Testament. Il était aussi dans l'Ancien, mais plus révélé, plus intime avec ses enfants, que c'est notre père comme titre. Ça. On s'adresse à Dieu, on peut dire père, mais si vous pensez à vouloir dire son nom, tous les chants qu'on a chantés, ton nom, on parle de son nom, on parle pas de son titre. Vous allez comprendre avec les autres points, puis il y, a, il y a plusieurs choses à regarder pour comprendre que la, la, la théorie qu'il ne faut pas écrire le nom de Dieu ou pas le prononcer, là, n'est pas biblique. Il y a tellement de versets qui nous dit qu'il veut que son nom soit publié sur toute la terre. Il y a jamais dit cacher son nom. Ça, c'est basé sur des compréhensions humaines, des raisonnements humains, non pas des choses que Dieu a demandé de faire, voyez-vous. Bon, dans le Nouveau Testament, dans la langue grecque, on retrouve aussi un autre nom de Dieu, puis des titres semblables à ceux dans l'Ancien Testament, parce que j'ai dit aussi que les titres de pour quand qu'on parle de Dieu, on dit Dieu tout-puissant. Deux titres ensemble pour représenter des choses qu'on doit comprendre. Mais c'est de même aussi dans le Nouveau Testament au niveau de ces titres. Le titre le plus intime, comme j'ai dit tantôt, pour nous, le Dieu de l'Ancien Testament, tu vas l'appeler Pater, qui est écrit en grec, qui veut dire père. Comme Jésus, il s'est adressé à son père, mais dans la langue grecque. C'est écrit « terre, Mais si Jésus a prié en araméen, il n'a pas dit « pater ». Mais il voulait dire un titre de père. Mais dans la langue, c'est « hab » qui veut dire « père ». ab. que Matthieu 6, 9, il dit « voici donc comment vous devez prier ». Mais en français, on va dire « notre père ». Parce que c'est son on s'adresse à lui en tant que son titre. Puis on voit ça dans Matthieu 6, 9. Puis ça, c'est le, le mot grec 39, 62 ça, j'ai fait des diapos que vous pouvez voir si vous voulez faire des recherches. Puis les, si vous voulez tout vérifier ces affaires-là, <rire> il y a un logiciel gratuit qui se met dans un ordinateur qui s'appelle « Online Bible ». Puis, j'encourage à, à, à l'installer. Puis, je, puis je, si vous avez de la misère, demandez-moi, je vais vous expliquer ça marche. Vous pouvez tout aller vérifier ces mots-là qui sont dans le dictionnaire grec et le dictionnaire hébreu, quand c'est les mots de l'Ancien Testament. On continue. Nous voyons aussi un autre nom de Dieu et un titre révélé dans le Nouveau Testament pour nous présenter Dieu. Nous, on va, on va lire Matthieu 1, Marc 1,1. C'est commencement de l'Évangile de Jésus Christ, le Fils de Dieu. Son, lit, on lit cela en français. C'est écrit cela dans la Bible Louis II. Commencement de l'Évangile de son nom, c'est Jésus, son titre, c'est Christ, le Fils de Dieu. Là, on va voir encore une autre vérité que vous n'avez peut-être jamais entendue, mais ça a encore le même problème que dans l'Ancien Testament, quand on parle du nom de Dieu. Puis, j'espère que vous n'êtes pas surpris de dire que Jésus en parlant de ce personnage-là, que c'est le nom de Dieu, parce que j'ai prouvé par des versets que Jésus est Dieu. Jésus est Yahvé. Jésus est euh, le, le créateur de toutes choses. Quand il est venu sur la terre, ils ont donné un nom, ce pas les hommes qui ont choisi son nom. C'est Dieu qui a dit à l'ange d'aller le dire à Marie. C'est même pas Marie ou Joseph qui l'a choisi, son nom. Ce n'est pas Jésus qu'on choisit. Nous, c'est ce qui est écrit en français, mais ce n'est pas Jésus dans le texte. Si tu vas lire en grec, l'autre diapo, son nom grec, c'est « Yesus », écrit dans le grec. Ça, c'est un mot équivalent en grec, « Yesus », pour dire le mot qu'il qu devrait avoir, qu'il a eu en araméen. Parce que lui, Jésus parlait la l'araméen, puis c'est semblable à l'hébreu. Mais, là, regarde, écoutez bien ce que je vais vous montrer là. Vous voyez Louis II? C'est écrit à en rouge. C'est marqué que Louis II, le mot de Yesus, il a traduit ça 936 fois par Jésus. Puis deux fois, il a traduit ça par Josué, le même mot grec. C'est quelque chose. Comment ça se fait que décider de. Parce que lui, c'est sûr qu'il avait l'influence de la mentalité qui existait dans son temps. Mais comment ça se fait qu'un mot grec, tu peux, dans une phrase, dire que ça veut dire Jésus, puis le même mot dans une autre phrase veut dire Josué. C'est pas logique. Ça veut dire que quelqu'un, à quelque part, selon le mentalité, ont décidé de changer son nom. Puis, vous allez comprendre après quest ce que je vais vous montrer. On voit là-dedans 936 fois Jésus. Puis, si vous voyez l'autre ligne, c'est marqué AV, c'est Authorized Version, c'est en anglais. Ils ont traduit 972 fois « Jesus » puis deux fois « Joshua ». En anglais, c'est « Joshua ». Nous autres, c'est « Josué en français, mais c'est « Joshua » en anglais. Ça, puis ça dit dans cela, le, le gars du dictionnaire, que ce mot-là, c'est écrit, euh, je vais vous dire dans quelle ligne? Euh, en, en, en haut, la troisième ligne, c'est marqué « Origine de Yesus ». C'est en hébreu, puis il faut y aller voir le, le numéro 030-91 en hébreu pour voir c'est quoi son, le vrai nom qui était en hébreu. Alors regarde l'autre diapositive. En hébreu, c'était Yehoshua, le vrai nom équivalent pour désigner Yesus. Ils ont mis Yesus en à nouveau en grec, mais le vrai nom vient de Yehoshua. Fait que le Messie s'appelle Yehoshua, dans, que l'ange lui a donné, puis que Marie lui a donné. Mais en réalité, ça vient de Dieu qui a donné. Ça, faut le comprendre que le mot « Jésus » vient pas de la Bible, vient pas de Dieu. Ça vient des traducteurs, des, ça vient des humains qui ont changé son nom. Il y a t un « amen » ou un « ouch » quelque part? Moi, moi là, ça me fait « ouch ». C'est grave, je trouve. C'est grave. Mais on respecte les pensées de tout le monde, mais c'est grave parce qu'on a changé dans l'Ancien Testament le nom de Yahvé, puis on a changé dans le Nouveau Testament le nom de Yeshua. Puis vous allez voir que Yeshua, c'est l'abréviation de Yeshua. C'est son vrai nom. C'est quand tu le dis plus court, c'est Yeshua. Puis regardez juste en dessous, c'est équivalent à quoi? Le mot Yeshua, c'est marqué Louis II, dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'on parlait du nom de Yeshua, c'est Josué en français, le vrai. Ça veut dire, s'il y a une traduction à faire de l'hébreu, le Messie s'appellera Josué. Il s'appellera pas Jésus. Jésus, ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas une traduction, c'est une translation. Une translation, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu prends quelque chose qui porte un nom, puis tu le transfères pour l'équivalent dans l'autre langue, mais qu'il n'y a pas de mot pour le désigner. Fait que tu choisis un nom, puis tu dis, ce nom-là, ça remplace l'autre. C'est un, un concept. Ils ont donné le nom de Yesus, yes, yes, en grec, puis après ça, ils ont, pour donner Jésus, on traduit du latin, parce que le grec, c'est Jésus, ils ont traduit ça en latin parce que l'Empire romain, dans le, le 2000 ans, ils parlait le latin puis le grec. Ils ont traduit ça en latin, puis du latin, on traduit ça en français. Fait que Jésus vient de Yesus, Yesus, Jesus. Jésus. Jésus. Voyez-vous? Ça vient de Jésus. Jésus vient de du mot grec et non pas du mot hébreu. Ce n'est pas des traductions, c'est des translations qui disent. Dans un sens, il cherchaient, sans s'en rendre compte, à effacer le vrai nom de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a décidé ça, mais on retrouve toutes ces données-là dans le Nouveau Testament quand on l'approfondit. Son nom en grec, c'est Yesus traduit par Jésus. Tout à l'heure, j'ai montré une diapo qui disait dans certains versets, Louis II, il a écrit Jésus. Dans d'autres versets, dans le Nouveau Testament, il a écrit Josué. Pourquoi il n'a pas écrit Josué partout? Pour le même mot grec, ça aurait dû être Josué s'il y a une traduction à faire. Parce que tu prends Josué, là, puis en passant, là, les J n'existaient pas dans ce temps-là. Ça fait 400 ans que les J existent. C'est à Josué. Josué en, en français. En anglais, c'est Josué, c'est Joshua, mais il n'y a pas de J il a, il a 400 ans, c'était Yeshua. Yeshua, c'est la traduction de Yeshua. Voyez-vous, ça aurait été Josué qui aurait dû être le vrai nom de Jésus si on fait une traduction. Puis si on ne fait pas de traduction, on veut prendre son vrai nom, appeler-le. Yehoshua ou Yeshua. Alors, regardez dans le Nouveau Testament, comme je vous dis, dans Actes 7, 45, ça parle du même mot, Jésus là, qui était traduit par Josué. Ça dit, nos pères l'ayant reçu, l'introduire sur la conduite de Josué. C'est le même mot que dans une autre phrase que tu vois, qu'ils ont écrit Jésus, mais ils ont décidé de traduire ça par Josué dans cette phrase-là, mais dans d'autres phrases, ils ont écrit Jésus-Christ, euh, tu sais, comme je l'ai lu au, début, au départ. Ça veut dire qu'ils sont bien conscients que c'est Josué, mais ils ont décidé de ne pas l'écrire partout pour l'appeler notre sauveur Josué. Lorsqu'on recherche le nom Jésus dans la Bible, dans l'Hébreu, dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Il pas. Il se retrouve pas dans l'Hébreu. Mais Josué, oui, tu le retrouves. C'était le successeur de Moïse, puis il y a eu d'autres, un sacrificateur qui s'appelait Josué. C'est un nom qui existait, puis c'était Yéhoshua, puis comme je l'ai démontré, le Yesus de l'Ancien Testament, ça réfère à Yéhoshua dans l'Hébreu, qui veut dire Josué. Puis même encore plus fort que ça. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, le nom Josué, fils de Nun, c'est le, le successeur de, de Moïse, ça, son nom a été donné par Moïse? Parce qu'il ne s'appelait pas Josué au départ. Dans Nombre 13-16, ça dit, «Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Oser fils le nom de Josué. Pourquoi que, Mo, que Moïse a fait ça? <rire> c'est une, une bonne question. Le mot osé, c'est le, le numéro 1954. Dans l'Ancien Testament, ça veut dire « Salut, sauve. » Le mot oser. Puis quand il a changé ça pour Josué, c'est « Yehoshua », ça veut dire que c'est l'Éternel qui le salut. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que, que Josué s'appelle le, le, le salut. Il a dit, c'est plutôt, c'est l'Éternel qu'il salue. Ça, le salut ne vient pas de Josué, qui était le successeur de Moïse. Ça vient de Yahushua, que c'est l'Éternel qu'il salue. Quand, quand le Messie est venu, il s'appelait l'Éternel qu'il salue, le Sauveur. Voyez-vous tout est, est, Dans la Bible, c'était des parallèles, puis il y avait des raisons pourquoi que les noms étaient nommés de telle façon. Donc, lorsqu'on parle de Yesus dans le Nouveau Testament, dans le grec, on devrait traduire par Josué et non par Jésus. En plus de ça, dans l'hébreu, on retrouve 77 fois dans l'Ancien Testament le mot Yeshua. Parce que c'est un mot-là, quand tu, tu, tu dis son vrai nom, ça a un vrai sens quand tu parles avec son nom. Ça a un vrai sens. Jésus, là, pour nous, euh, dans la phonétique de notre langage, ça ne veut rien dire. C'est Yahshua, dans l'Ancien Testament, vous la dire de quoi dans l'hébreu? Dans 1 Chronique 16-23, par exemple, ça dit « Chantez, à Yahweh, parce que là, c'est le mot éternel qui est écrit là, mais c'est Yahweh, le Père, vous tous habitants de la terre, annoncez de jour en jour son Yeshua. Oui. Son nom, vous l'a dit, salut. Fait que quand les phrases que tu vois 77 fois dans l'Ancien Testament, puis plusieurs de ces versets-là, tu dirais, faut que tu annonces le Messie. T'annonces le salut, t'annonces Yeshua qui veut dire salut, délivrance, bien-être, prospérité, salut par Dieu, puis victoire. Fait que son nom veut dire quelque chose à Yeshua. Mais ben Jésus, ça ne nous dit rien, ça n'a pas rapport. Voyez-vous, c'est un mot inventé, une translation, puis toute, la plupart de toutes les Bibles à terre ont pris le nom de Jésus traduit dans toutes les langues plutôt que de prendre le nom Yeshua, qui est son vrai nom. Presque toutes. Je vais vous montrer la Bible Shouraki. Shouraki, c'est un juif théologien. Il n'était pas nécessairement plus pour les chrétiens que pour le, les, les musulmans, ou pour les autres. Mais c'est un gars instruit, puis lui, il a, il a traduit la Bible au complet, puis je l'ai dans mon ordinateur. Lui, il l'a traduit avec les vrais noms. La même chose pour Marie. C'est pas Marie, son nom. C'est Myriam. Joseph. Josephé. Ou des, dans l'affaire la même. Mais pour le Messie, regardez bien ça dans Matthieu 1, 21. La Bible Shuraki. C'est traduit par un théologien juif. En parlant d'une phrase qu'on a, nous, dans le Nouveau Testament, ça dit, elle enfante un fils. « Crie son nom, Yeshua, parce qu'il sauvera son peuple de ses fautes. »« Yeshua », ça veut dire « l'Éternel sauve ». Ça veut dire, tant que lui, le, le nom reste dans celle-là, tant que lui, qui est juif, non chrétien, traduit la Bible, quand qu'il lit, il écrit « Yeshua », lui. Il n'y pas gros qui ont osé. Parce que même dans la Bible en anglais, ils vont dire, Jésus, les, les Bibles en anglais, la King James, n'importe pas de quoi, toutes les Bibles depuis 600, 500, quelques années, là, disent Jésus, sauf quelques-uns qui ont osé écrire les vraies traductions avec les vrais noms. Si tu vas lire cette, 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 cette Bible-là, tu vas voir les vrais noms de chacun des personnages du, du Nouveau Testament. Plus, il y a des sens là-dedans qui, tu donneras le nom de, de Jésus, que ça nous autres ça dit, mais eux autres dans l'original, c'est écrit son nom. Le donner, c'est plus une, une expression. V'là, là, là c'est Yeshua. Yeshua! Il l'appelle Yeshua. C'est de même qui donne un nom dans ce temps-là. Ça prend des petits détails quand tu y vas avec la mentalité de quelqu'un qui est juif. Puis si vous avez des moyens, achetez-vous en une Bible chouraki, vous allez pouvoir l'aller puis devoir comparer des passages dans, 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 en lisant et en étudiant. C'est ça, en réalité, de méditer sa parole puis l'approfondir que j'encourage tout le monde à, à le faire. Là, je parlé, je vous ai établi que c'est Yeshua, son nom, le vrai nom de Dieu dans le Nouveau Testament, parce qu'il faut pas oublier que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Yahweh, c'est le nom de son Père, puis Yeshua, c'est le nom du Fils. Amen. Merci Seigneur. Puis il est éternel. Quand il dit Au nom de Yeshua, tout genou fléchira dans les cieux sur la terre, nest pas, au nom de Jésus, tous les versets, là, nous autres, on est habitués de lire Jésus à grandeur du Nouveau Testament. Ça n'a pas rapport. Oui. Mais c'est bon de le savoir. Quand tu veux, quand apprends des nouvelles choses, c'est pour t'améliorer, pour perfectionner ta connaissance. Puis ça le dit que dans dernier derniers temps, la connaissance augmentera. Le diable, il fait tout pour faire oublier. Dieu veut qu'on proclame son nom. Là, on va voir un type de... Le fils de Dieu, nommé Yeshua, avait aussi le type de Christ. Puis ça, Christ, ça veut dire... Oui, puis c'est le Messie, ça désigne le Messie. Ça a même affaire. Christ, Oint ou euh, Messie, ça a même affaire. C'est que c'est lui qui est, qui est l'élu prédit dans l'ancienne alliance, prophétisé. Puis il est venu. c'est celui qui sauve. C'est Yeshua le Oint. ils disent en hébreu Yeshua ha-Mashiach. C'est le Messie, Mashiach. C'est la phrase qui est utilisée. Dans le Nouveau Testament, il y avait aussi des titres. Là, on continue avec l'idée des titres composés, les deux titres donnés à Dieu. De deux titres donnés à Dieu. Comme un exemple, Théos Alitinos. Ça, c'est la prochaine, dans 1 Jean 5, 20. Regardez dans, dans cela. Nous savons que le, aussi que le, que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils, Yesus Christos, en grec, Yeshua, le Messie, ou on peut le traduire comme qu'on pense. C'est lui qui est le Dieu véritable. Le Messie, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bon, le Dieu véritable, c'est Théos Alétinos. Théos veut dire Dieu, puis Alétinos, ça veut dire véritable. Fait qu'il y avait des conjugaisons de titres qui étaient ensemble pour, pour parler de Dieu. Comme un autre exemple dans, dans 1 Jean 1,5, c'est Théos Phos, c'est Dieu et lumière. Puis ça, ça veut dire qu'il brille, puis qu'il manifeste sa gloire par des rayonnements qui y éclairent. Genre, la, la nouvelle que nous avons prise de lui, que, que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière, puis il n'y a point à lui de ténèbres. C'est Théos Phos. Phos, c'est comme phosphorescent. C'est le mot qui désigne lumière. Je ne reprends pas tous les mots là, pour essayer de, de tout ça. J'en donne deux là, des exemples. C'est pareil comme dans l'Ancien Testament. L'Éternel est mon berger. Mais en réalité, ça aurait été Yahweh. Berger, ça veut dire qui prend soin de ses brebis. Bon, mais il y avait plein de noms composés dans l'Ancien, comme il y en a plein dans le Nouveau aussi. Ce que là, ce qu'on va regarder ensemble, c'est l'importance de connaître Dieu par son nom. Puis qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse de son nom? Ah, Est-ce que Dieu veut qu'on l'éteigne et qu'on n'en parle pas de son nom comme que la majorité du monde font aujourd'hui? Dans Exode 3:15, je reviens que le, 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 le verset que j'ai dit au départ à propos de l'Ancien Testament comment Dieu s'appelait. Dieu dit encore à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. « Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » que Yahweh, retenez ça, c'est son nom dans l'Ancien Testament. On continue dans l'Ancien, Jérémie 16, 21. « Je leur fais connaître ma puissance et ma force, ils sauront que mon nom est Yahweh. » Tu le vois dans d'autres passages qu'il dit, qu'il confirme que son nom, c'est Yahweh. Nous, c'est traduit par éternel, mais c'est Yahweh. Dans Exode 9, 16, ça dit « Je t'ai laissé en crête afin que tu vois ma puissance. » Non, que c'est « je t'ai en crête », c'est pas ça. « Je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » On voit là dans la volonté de Dieu que son nom soit publié. Il a pas dit de le cacher. Le monde l'ont caché, mais ça dit de le publier par toute la terre. Isaïe 48, le verset 9, il dit, « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. » C'est encore à cause de son nom. Un autre verset dans Isaïe 52, 6, « C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. » je parle pas mes titres, mon nom. C'est pourquoi ils sauront ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Il y a aussi des promesses qui sont faites en son nom dans l'Ancien Testament. Puis il y en a là-dedans, ces promesses-là ont été répétées dans le Nouveau Testament par Jésus ou par les apôtres. Joël 2, 32. Il est dit, alors quiconque évoquera le nom de Yahweh sera sauvé. C'est écrit, « Paul s'en est servi, quiconque invoquera le nom du Seigneur. » Mais ce n'est pas Seigneur qui va là. C originalement, c'était Yahweh. Deux chroniques, 7,14. il dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom... » Il y en a-tu encore qui invoquent son nom S'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voix. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Zacharie 13, 19. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, puis il dira, Yahweh est mon Dieu. C'est beau? <rire> c'est super. Moi, je... Dans le psaume 89, 24 ou 25, ça dépend de la traduction, il dit, « Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. » Encore dans le nom du Seigneur. Malachie 4, 2. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Pour vous qui craignez son nom. Dans nombre 6, le verset 23 à 27. Regardez, celle-là est super, lui, avec. Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que Yahweh te bénisse et qu'il te garde. Que Yahweh fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que Yahweh tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est Yahweh qui est écrit dans le texte original. Il dit, quand tu prends le nom de Yahweh, puis tu l'invoques pour bénir les autres, et tu es en train de mettre le nom de Yahweh sur les gens, les gens vont être bénis. Parce qu'on va mettre son nom sur les gens. C'est fort. C'est fort, moi. J'aime ce verset-là. Là, Là je me dit, ouais mais ça, c'est tout dans l'Ancien Testament. Mais toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Yeshua. Oui, vrai ou faux? C'est ça qui est écrit aussi. Tout, en ce qui concerne toutes les promesses, il a promis de bénir en bénissant, en mettant le nom de Yahweh ou mettant le nom de Yeshua sur les gens. Il va bénir. Là, regardez bien, là, j'amène dans le Nouveau Testament. Je vous ai aussi expliqué que Yeshua est aussi le nom de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Dans Acte 12, il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel qu'on devrait être sauvé. Yahweh ou Yeshua. Parce que dans la nouvelle alliance, c'est Yeshua. C'est le nom de Yeshua par lequel qui s'appelle l'éternel sauve. C'est lui le Messie. Fait que on, est, on a besoin d'apprendre, de le savoir, puis de commencer à rajuster notre vie. Je ne dis pas qu'on était pas sauvé. Dieu, dans sa grâce, il sait, mais quand on prend des nouvelles affaires, il n'y a rien de mal à commencer à s'ajuster. Il y a d'autres versets. Jean 16, 24, Yeshua, il a dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dans Matthieu 18, 20, car là, deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Ça parle pareil comme dans l'Ancien. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons puis ils parleront de nouvelles langues. En son nom encore. Si tu compares la traduction de Louis II, avec la Bible Chouraki, pour un verset, là, dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Lui, Chouraki, il a écrit la même phrase, mais dans des mots différents. Il dit Telle est la vie en pérennité. Te connais, toi, le seul vrai Elohim, qui veut dire Dieu. « Et celui que tu as envoyé, Yeshua, le Messie. » Voyez-vous? Fait qu'il y en a qui osent le prononcer, puis nous autres, va pas être gênés non plus de le prononcer. Puis il y a des bugs aussi qui arrivent dans, dans le Nouveau Testament, je l'ai pas écrit le verset, mais je veux quand même qu'on prenne conscience, pour, assez, pour élargir notre méditation. Il y en a qui vont aller à Jésus, et ce pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Ils prennent le nom du Seigneur, N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il parle en son nom. Le nom peut-être que les autres pensaient, mais c'est peut-être pas le bon nom. En tout cas, méditez là-dessus. Moi, je ne pousse pas d'un bord puis de l'autre, mais ça fait partie de ce qu'on doit comprendre, qu'il y a du monde qui ont invoqué un nom, puis pensaient te servir le bon, puis Jésus lui dit, je ne l'ai jamais connu." Fait que, à quelque part, il faut, il, faut, il faut comprendre les vraies affaires. Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas normal que Dieu ait dit de publier son nom et qu'il l'ait éteint partout. C'est pas normal. Puis un nom propre, ça ne se traduit pas. Puis un nom propre, par respect du nom propre de Dieu et de son Messie, on devrait commencer à le savoir avec ce quoi son nom. Puis moi, mon intention personnelle, j'aimerais ça qu'on fasse des gens, puis que des, le mot Yeshua soit plus souvent dans nos chants. Ça sera juste normal. On y croit, on le sait. Pourquoi pas Tiens, tu sais, on mène à quelque part? Oh, oui. <rire> Que Yahweh et Yeshua vous bénissent abondamment. Shalom.